0: a todos un nuevo episodio en el cual leeremos cinco poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. Comencemos Amor inoportuno. Dos dudas en qué escoger tengo y no sé cuál prefiero. Pues vos sentís que no quiera y yo sintiera querer. Con que si a cualquier lado quiero inclinarme es forzoso, quedando el uno gustoso, que otro puede disgustado. Si daros gusto me ordena la obligación, es injusto que por daros a vos gusto haya yo de tener pena. Y no juzgo que habrá quien me apruebe sentencia tal, como que me trate mal por trataros a vos bien. Más por otra parte, siento que es también mucho rigor que lo que os debo en amor pague en aborrecimiento. Y aún irracional parece este rigor, pues se infiere. Si aborrezco a quien me quiere, ¿qué haré con quien aborrezco? No sé cómo despacharos, pues da al determinarme. Que amaros es disgustarme y no amaros disgustaros. Pero dar un medio justo en estas dudas pretendo. Pues no queriendo os ofendo y queriéndoos... ...me disgusto... ...y sea esta la sentencia... ...porque no os podáis quejar... ...que entre aborrecer y amar... ...se parta la diferencia... ...de modo que entre el rigor... ...y el llegar a querer bien... ...ni vos encontréis desdén... ...ni yo puedo encontrar amor... ...esto el discurso aconseja... ...pues con conveniencia... ...ni yo quedo con violencia... ...ni vos os partís con queja... ...y que estaremos sin ...gustosos con lo que ofrezco... ...vos de ver que no aborrezco... Yo de saber que no quiero. Solo este medio es bastante ajustarnos. Si os contenta, que vos me logres que atenta, sin que yo pase a lo amante. Y así quedo en mi entender, esta vez bien con los dos, con agradecer, con vos, conmigo, con no querer. Que aunque a nadie llega a darse en este gusto cumplido, ver que es igual el partido, servirá de resignarse. Poema número 2 ¿En qué satisface un recelo con la retórica del llanto? Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía, que con palabras no te persuadía, que el corazón me viese deseaba, y amor, que en mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto, que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste, no te atormenten más celos tiranos Ni el vil recelo tu quietud contraste con sombras necias Con indicios vanos Pues ya en líquido humor Viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos Poema número 3 Este amoroso tormento Este amoroso tormento que en mi corazón se ve Sé que lo siento y no sé la causa por qué lo siento Siento una grave agonía por lograr un debaño que empieza como deseo y para en melancolía. Y cuando con más terneza, mi infeliz estado lloro, sé que estoy triste e ignoro la causa de mi tristeza. Siento un anhelo tirano, por la ocasión a que aspiro, y cuando la acerca la miro, yo mismo parto la mano, por si acaso se ofrece, después de tanto desvelo, la desazona el recelo, o el susto la desvanece. Y si alguna vez, sin susto, consigo tal posesión, cualquier leve ocasión, me malogra todo el gusto. Siento mal el mismo bien, con receloso temor, y me obliga el mismo amor, tal vez a mostrar desdén. Poema número 4. Excusándose. Excusándose de un silencio en ocasión de un precepto para que le rompa. Pedirte, señora, quiero. De mi silencio, perdón, si lo ha sido atención, le hace parecer grosero. Y no me podrás culpar si hasta aquí mi proceder por ocuparse en querer olvidado de explicar que en mi amorosa pasión no fue descuido ni mengua quitar el uso a la lengua por dárselo al corazón ni de explicarme dejaba que como la pasión mía acá en el alma te hablaba y en esta idea notable dichosamente vivía porque en mi mano tenía el fingirte favorable con traza tan peregrina vivió mi esperanza vana pues te puedo hacer humana concibiéndote divina Oh, cuán loco llegué a verme en tus dichosos amores, que aún fingidos tus favores pudieron enloquecerme. Oh, cuán loco llegué a verme en tus dichosos amores, que aún fingidos tus favores pudieron enloquecerme. Oh, como en tu sol hermoso mi ardiente afecto encendido por cebarse en lo lucido, olvidó lo peligroso. Perdón ese si atrevimiento fue atreverme a tu ardor puro, que no es sagrado, seguro, de culpas de pensamiento. De esta manera engañaba. La loca esperanza mía, y dentro de mí tenía todo el bien que deseaba. Más ya tu precepto grave, rompe mi silencio mudo, que él solamente ser pudo de mi respeto a la llave. Y aunque el amar a tu belleza es delito sin disculpa, castíguense la culpa primero que la tibieza. No quieras, pues rigurosa, que estando ya declarada sea de veras desdichada. ¿Quién fue de burlas dichosas? Si culpas mi desacato, culpa también tu licencia. Que si es mala mi obediencia, no fue justo tu mandato. Y si es culpable mi intento, será mi afecto preciso. Porque es amarte un dedito de que nunca me arrepiento. Esto en mis afectos a yo. Y más, que explicar no sé. Más tú, de lo que callé, inferirás lo que callo. Poema número 5 Finjamos que soy feliz Finjamos que soy feliz, triste pensamiento. Un rato, quizá podréis persuadirme, aunque yo sé lo contrario. Que pues solo en la prisión dicen que estriban los daños. Si os imagináis dichoso, no seréis tan desdichado. Sírvame el entendimiento alguna vez de descanso. Y no siempre esté el genio con el provecho encontrado. Todo el mundo es opiniones, de parecer tan varios. Que lo que el uno que es negro, el otro prueba que es blanco. A uno sirve de atractivo lo que otro concibe de enfado. y en lo que esté por alivio, aquel tiene por trabajo. El que está triste censura el al alegre y deliviano, y el que está alegre se burla de ver al triste penando. Los dos filósofos griegos bien esta verdad probaron, pues lo que en el uno risa causaba en el otro llanto. Celebre su oposición ha sido por siglos tantos, sin que cuál acertó, este hasta agora averiguado. Antes, en sus dos banderas, el mundo todo alistado. Conforme el humor le dicta, sigue cada cual el bando. Uno dice que de risa solo es digno el mundo vario, y otro que sus infortunios son solo llorados. Para todos se haya prueba y razón en que fundarlo, y no hay razón para nada de haber razón para tanto. Todos son iguales jueces, y siendo iguales y varios, no hay quien pueda decidir cuál es lo más acertado. Pues si no hay quien los sentencie, ¿por qué pensáis vos, Errado Que os cometió Dios a vos Las decisiones de los casos ¿O por qué contra vos mismo Severamente inhumano Entre lo amargo y lo dulce queréis elegir lo amargo Si es mío mi entendimiento ¿Por qué siempre he de encontrarlo un torpe para el alivio Tan agudo para el daño El discurso es un acero Que sirve para ambos cabos de dan muerte por la punta Por el plomo de resguardo si vos está viendo el peligro queréis por la punta usarlo, ¿qué culpa tiene el acero de mal uso de la mano? No es saber, saber hacer discursos sutiles, vanos, que el saber consiste solo en elegir lo más sano. Especular las desdichadas y examinar los presagios solo sirve de que el mal crezca con anticiparlo. En los trabajos futuros la atención sutilizando, más formidable que el riesgo suele fingir el amago. Qué feliz es la ignorancia del que, doctamente sabio, haya de lo que padece, en lo que ignora, sagrado. No siempre suben seguros vuelos de osados, que buscan trono en el fuego y hallan sepulcro en el llanto. También es vicio el saber que si no se va atajando, cuando menos se conoce, es más vivo el estrago. Y si el vuelo no le abaten en sutileza cebado, por cuidar de lo curioso, olvida lo necesario. Si culta mano no impide crecer al árbol copado, quita la sustancia al fruto la locura de los ramos. Si andar en nave ligera no estorba las tres pesados, sirve el vuelo de que sea el precipicio más alto. En amenidad inútil, ¿qué importa el florido campo si no haya fruto en el otoño que ostente flores el mayo? ¿De qué sirve el ingenio, el producir muchos partos, si a la multitud se sigue el mal logro de abortarlos? Y a esta desdicha por fuerza ha de seguirse el fracaso de quedar el que produce, si no muerto, lastimado. El ingenio es como el fuego, que con la materia ingrato, tanto la consume más cuando él se ostenta más claro. Es de su propio señor, tan revelado vasallo, que comienza en sus ofensas las armas de su resguardo. Este pésimo ejercicio, este duro afán pesado, a los ojos de los hombres, dio Dios para ejercitarlos. ¿Qué es lo que ambición nos lleva de nosotros olvidados? Si es para vivir tampoco, ¿de qué sirve saber tanto? ¿O si cómo hay de saber hubiera algún seminario o escuela donde ayudarse a enseñar en los trabajos? Que felizmente viviera el que flojamente cauto volara las amenazas del influjo de los astros. Aprendamos a ignorar pensamientos, pues hallamos que cuando añado al discurso, tanto el usurpo a los años. Gracias por su atención.